0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，昨天有个新闻啊， 3月20号，就是考古新闻啊，在张献忠沉银遗址啊，这个重大考古发现啊，挖出来这个金银财宝哈、啊，咱这老百姓说就是金银财宝啊，正经说法就是文物啊，两万多件。当然，这文物主要也是金银财宝呵啊，就坐实了一件事儿，什么事儿呢？就是张献忠沉银啊，确实有这回事儿。啊，啥意思呢？张献忠我们都知道啊，张献忠是明末的农民起义领袖，啊，那个势头最大的一个是李自成，一个就是他，啊，当然了，这个张献忠其实比这李自成的资格还老，但是呢，李自成进了北京啊。这个张献忠没能进了北京啊，就进了四川，啊，老辈儿有传说啊，张献忠屠川啊，把四川人是杀了个干干净净，啊，从几百万甚至上千万的人口，最后就剩了九万人，也有说就剩了几十万人，这个人口损失百分之九十以上，啊，当然了，这笔账呢，有人说确实是张献忠干的，还立了七杀碑啊。这个上天化生万物来养万民啊，但是人啊却没有一物来供养上天，也就是说人对这个大自然、对这世界没有任何的贡献，怎么办？杀杀杀杀杀！一连说了七个杀，这口吻就完全是反人类了，对吧？啊，但是呢，这个事情也有说法，说这个碑啊是后来。满清统治者的栽赃啊，其实主要是清军干的啊，但是这个最后这笔账就算在了这个张献忠的头上啊。反正不管怎么样吧，这个四川人被杀了个干干净净。在明末清初的时候，这事儿确实是有的，所以才有后来湖广填四川嘛。所以现在的四川人多半其实并不是原来的四川人啊，都是后来从湖广迁过去的啊。湖广包括现在的湖北、湖南了、啊。那么张献忠沉银是怎么回事呢？啊，就是当年张献忠啊，觉得这个四川也待不下去了，想要撤退的时候呢，其中一开始想的路是顺着水路啊。为什么顺水路呢？一个是这是顺呐、啊，顺江而下，这不是很顺嘛？另外呢，就是他有大量的金银财宝啊。这个你说他搜刮的也好，你说他聚敛的也好，你说他怎么着抢的也好，怎么着的也好，反正是有大批的这种整个四川的他聚敛起来的金银财宝。想要运出四川啊，你要走陆路,路的话，这事儿金子银子可是一个比一个沉啊！这我们都知道，金子那么一小块那么重，怎么办呢？啊，最好的办法就是走水路，顺江而下，这个是最方便的啊！咱们前面的节目不止一次说过啊，在古代的运输条件下啊，只有走水路，这是成本最低的，因为它的边际成本是递减的。而且水运的话，这个运量也很大呀，特别适合这个大宗商品的运输啊。你这个运东西再多点，船造大一点，吃水这个再深一点啊，只要这个江河没问题啊，这个就能运得过去啊。不像这个陆路的话，人吃马喂的，古代都是畜力运输啊，这个这个成本消耗可太大了啊。所以说，走水路是最方便的。结果啊，就在啊江口镇这个地方遇上了明朝的。这个官军啊，当然那时候明朝已经灭亡了啊，这是说在北京的那个朝廷已经灭亡了啊，所以这个时候应该算是南明的将领啊，杨展啊就在这个地方伏击啊，啊用火攻啊怎么着，反正张献忠的船队在这个地方是大败亏输啊，这船呢就都沉在了这个江心里面去了，连带的这船上的这宝藏啊，这金银财宝也就都沉到了江里面去啊。从那个时候到现在已经快四百年了啊，三百七十多年。啊，这期间呢，不断的有人发现这里边的银子。其实，从一开始的杨展啊，就是他是大获全胜之后，他其实不知道那船里边都有啥啊。后来是渔民在挖，有银子出来，哎，这才知道这船上印的都是银子啊。他就赶紧去捞、啊，捞了一些上来啊，但是远远不是这个宝藏的全部啊。所以大批量的其实还埋在这个江里边。后世呢，啊，不管是官家的也好，还是民间的也罢。啊，是这个有组织的这种，甚至成立个公司去挖的这样的，还是说像民间这样的啊，几个哥们儿就啊去挖挖一票，什么倒卖文物这样的也好，啊，总之吧，这三百多年的时间之内啊，陆陆续续都有挖掘，但是呢，最大宗的那一批还是没有出土啊。现在这个挖掘的叫出水了，因为它是沉在江底的嘛。对吧？那到最近这些年的时候啊，有那个倒卖的很很严重啊，所以国家重视起来，然后去考古去挖掘啊，这不是昨天啊就彻底把这些东西挖出来啊，有两万多件啊，大家一看都是白花花的银子啊，其实不是啊，就挖出来银子都表面都已经氧化了，都发黑了啊，但是金子还是金灿灿的金子，所以啊，我们才有机会看到啊那么多的。文物啊，原来只是有记载啊，没有实物的。我们现在看到了什么西王赏功的这个金币啊，还有什么金册，还有什么这个金印啊之类这些东西啊。哎呀，我天，一看上去就倍儿有感觉。这就充分证明了啊，这故老相传的这个啊，张献忠沉银这件事儿是真的啊。当时说啊，流传的这个民谣嘛，说啊，石牛对石谷，银子万万五，有人拾得破，买进成都府啊。这回这沉的银子可就挖出来了啊。啊，这说起来就大家可能就更加激动人心了，因为张献忠埋银子可不止这一处啊。这江口沉银还不是他主动沉的，是打败了，那船沉下去了啊，那不得不就埋在那个地方了。他主动还埋过银子呢啊，锦江埋银啊，这个在锦江的那个江底下、啊、挖的洞，然后把那金子银子放进去的啊。这个具体在什么地方到现在还不知道啊，也就是说，有可能以后我们还能发现比这个可能更加。这个能让人觉得哇塞，眼前一亮的东西啊！当然，我们老百姓吃瓜群众一看的话，就觉得哇，金子银子好多好多。但是这些东西啊，现在都做了文物了啊，因为这个金子银子只是承载物啊，这上面承载的这个历史信息啊，可能比这个金子本身还有价值。啊，包括之前啊，咱们这个演讲录节目里边也是讲过啊，当初也是啊，轰动全国的这个海昏侯墓的这个发现啊，里边挖出来的也是各种各样的金子啊，金饼啊，什么马蹄金啊、麟趾金啊，多少都是听说过没见过，甚至连听都没听说过的这种精器啊。这个啊，当然老百姓一看就是找金子嘛。但是对于考古工作者来说，这金子啊和什么那里边的竹简，那甚至那个竹木简可能更加重要啊，里边那个历史信息传递出来的更多啊。但是咱们今天主要就说这个金子和银子的事儿啊，就是说张献忠的故事啊，各位可以去查啊，到处都是啊，讲得很详细啊，甚至江口沉银这个事儿啊，也是有文章写得很细了啊。这个海红侯的事情，咱们之前也讲过了。啊，咱们今天呢，重点其实就说说这个金子和银子的事儿啊。说它啥呢？啊，就是你想啊，就刚才说了，这个张献忠这个江口沉银啊，这沉下去的银子，这几百年间都有挖掘。当挖出来之后呢，啊，基本上用途都是一样的，怎么着呢？花了呗，对吧？包括像海昏侯墓啊，这是两千年没有被盗过，但是汉墓被盗过的很多很多啊，基本上发现的汉墓都被盗过了啊。这个海昏侯墓真的是捡了个漏。啊，这也是被盗了，但是那个好东西都没有被盗走啊。那咱们从这个海昏侯墓里边出土的这些金子已经看出来了啊，就是在秦汉的时候一说啊，这赐金多少几千金几千金啊，这事儿说不定就真的是真的啊。那汉墓被挖了那么多，那应该是那些那个被挖之前应该也都放了好多这样的金子。那金子去哪儿了呢？那肯定也是被挖出来之后被花了吧，对吧？这是最有可能的用途了吧？啊，虽然说明朝之前，我们其实主要用的啊，要么就是这个铜钱、铁钱啊，要么就是这个纸币啊。就是北宋的时候开始有纸币，后来啊，元朝的时候、明朝前期都在发纸币，其实，但后来都是在用银子啊。但是呢，这金子、银子其实一直是硬通货呀，对吧？可能不是主要的支付手段，但肯定是硬通货，肯定是值钱的。那像这样的海昏侯啊，说那个王公大臣这个墓葬里边存的这个金银啊。还有像这种啊，张献忠、陈寅啊，什么闯王的宝藏啊之类这样的啊，咱们不是看过那个啊，金庸先生不是写《雪山飞狐》吗？哈，《飞狐外传》，他们四大家啊，胡苗范田，他们这是闯王门下的四大护卫的后代，世世代代的任务是什么啊？就是守卫这个闯王的宝藏。那么我在这里就要提出一个问题来了啊，就是像这种墓葬也好，宝藏也好啊，里边储存了大量的这种贵金属的财富。啊，这些贵金属都存在了这里边之后，那么市面上流通的这种贵金属是不是就少了？啊，这相当于是什么呢？这不就是通货紧缩嘛，对不对？就是市面上流通的货币如果少了啊，少到不能满足交易需求的话，这不就是通货紧缩嘛？啊。古代的时候又没有央行，又不能像我们现在一样说那个货币紧缩了怎么办？咱弄一个货币政策吧，怎么着多发货币？这没得发呀，对吧？金银没有，它实在没有就是没有，不像现在说啊，要多少咱们印多少发多少，不就完了吗？啊，那如果是真能发的话，像刚才说了，宋朝啊，这元朝啊，还有明初的时候都用过纸币啊，大明宝钞、大元宝钞都用过，但是往往就是这个当时的政府也没经验、啊，不知道这个通货膨胀的事对吧？然后就就增发，不停地增发，发到把它变成一堆废纸，然后大家也就不用它了啊！不用它呢，就回到了这个贵金属交易的这个阶段啊啊！前边用铜钱，后面就用银子了啊！但是用贵金属交易的话，又回到一个老问题上来了啊！怎么说呢？就是因为这个贵金属的产量实在是有限的，对吧？这个黄金产量每年也就这么一点啊！中国我们这些年。啊，每年的黄金产量也就是那么几百吨啊，全世界也就几千吨啊，大概三四千吨这个样子啊，这还是在工业化的采矿条件下才是这个产量啊。那在古代的时候，这个黄金产量那就更加的是太少了，要不怎么说物以稀为贵呢？所以只有达官贵人，只有有钱人才能用得起啊，金子普通老百姓哪用得起啊？银子嘛，这个后来这个银子多了，就是啊，美洲的银子慢慢啊往中国这边聚集啊。明朝的时候啊，开始普遍用银两啊来交易的时候啊，这银子才多一点啊。少的小老百姓其实也就只能建点散碎银两啊。多了的话，铸官银啊，这个所以啊，到那个张献忠那时候聚敛，从民间也好，从官银那边啊搜刮的，才能有那么多啊，那么多银子啊。那购买力很恐怖的啊，就是刚说了吧啊，有人能破解的话，能买进成都府啊啊，这么大的购买力就这样沉入江底了啊，那就可以想象这个啊通货能不紧缩吗？当然了，对于四川这边来说，可通货紧缩不紧缩也无所谓了，因为人也没剩多少了。但是有那么大一笔钱就这么销声匿迹了、啊，这也是挺大一件事儿呢。啊，但是我今天想提出来的一个问题就是，这个通货紧缩和王朝更替之间有没有关系？啊，张献忠这个藏银那藏的实在是太多了啊，这个普通老百姓根本就没法跟他比，而且这个张献忠的银子都是从普通老百姓或者官银那儿搜出来的啊，所以最后到他这里边了啊，这些钱啊，这些金子银子，就算是退出流通市场了，对吧？所以这个货币在那个时候就少了那么一大块，那么普通老百姓呢？啊，普通老百姓要想储蓄的话，会采用什么样的手段呢？啊，在没有银行之前，在没有票号、没有钱庄之前啊，古代的人民，你说储蓄用什么办法？可不就是把钱藏起来嘛，对不对？这钱有什么钱呢？啊，自然有孔方兄啊，对吧？铜钱、铁钱是吧？外圆内方的这个传统的这个啊，制钱啊，还有呢啊，就是金子、银子，对吧？啊，沙子一袋子，金子一屋子，对吧？我们都知道这种口诀。啊，在我们中国人民的传统观念里边啊，我们生活的理想是什么呢？啊，一个是年年有余啊，过年的时候都说年年有余，啥有余啊？就是有余粮，对吧？每年的收成啊，除了吃、啊、除了用之外啊，还能剩下一点粮食来，这我们手里有粮，心不慌吗？这是从食物上来讲啊。那么还有的就是家财万贯啊，招财进宝，这就说的是钱。这个呢，就是啊，在古代的时候，基本上就是贵金属货币了。理想的生活状态就是啊，家财万贯啊，这些万贯家财就存起来，对吧？存起来之后呢，买地啊，买地之后再存钱，存钱买地，存钱买地，最好是地也一大片大片啊，这个钱也一堆一堆的在哪儿啊，堆积如山。那这些钱啊，你放在自己家里边，而且它在在增长的话，你这些钱都存起来了，这不也就退出流通市场了吗？啊，一家一户可能显不出来啊啊！如果真的是说啊，经济在我持续往上增长，这些大家的这个钱都在增加的时候啊，那么这些货币是不是都堆在各自家里面去了呢？那是不是就都退出流通市场了？那么最后会造成的结果是什么呢？那一定是通货紧缩呀，对吧？啊，尤其是唐朝行了两税法之后啊，这个交税都交钱啊，原来交税的时候可以交实物税嘛，盒子边交的是粮食。对吧？劳役啊，这个赋啊，这个赋税,税、赋税两回事儿啊。这啊，这老百姓尽自己的义务啊，要么出工出力，要么是交粮食。但是后来呢，这租庸调啊，就开始这里边的货币比重啊就越来越大。到两税法之后呢，主要就是交钱。这交钱是收税省事儿啊，对不对？但是呢，普通老百姓都是农民啊，这没地方去弄钱去，啊，这钱从哪儿来啊？啊，就得卖粮食换，对吧？一开始呢，价格还挺公道啊，卖粮换钱，换钱,换钱交税。啊，都挺好，但是后来呢？啊，这个要不说盛世嘛，盛世的时候就是粮食产量蹭蹭蹭往上涨，粮食产量上去是好事也是坏事好事的是你确实粮食多了，但是呢，古建商农啊，有这句话啊，就是你的那个生产的粮食相对来说过多了，然后你就卖不上价了。但是收税收的是钱啊，啊，那这个钱就相对来说它不就价格就涨上去了吗？啊，而且咱不说了吗？这贵金属每年的产量是有限的，它不像现在咱们这纸币啊，你现在缺市场上缺钱了啊，缺这个货币了怎么办？那补发一点吧，多发一点就行了。但是呢，这个古代的这个没有央行，那这个发行货币这个权利呢，其实是分散的啊，谁那儿有这个重金属，谁就有钱了啊，那这个事儿就很难弄了啊。刚说了，如果是啊，富家大户这钱一个一个全存起来了啊。那这在市面上流通的钱就越来越少，越来越少的话，那这个股就更贱，对吧？那就更没活路了。所以说，我们说到了这个王朝末世的时候啊，这个土地兼并是很厉害啊。这刚才说的是钱，那土地也一样啊，对吧？刚说了，大家啊，这个富贵人家啊，这个挣钱挣了钱买地，买地了之后再挣钱，挣钱再买地，这个过程当中钱也越来越多啊，地也越来越多啊，都是往少数人手里聚集啊。这个富者连阡陌，穷者无立锥之地啊！那老百姓也没有地方去种地了，连那个原说古建商农你卖不上价，现在连种地的地方都没有了，那怎么办呢？就变成流民啊，就变成这个流寇啊！那你,你得就找活路啊，这没法就踏踏实实种地，那就只能到处去偷，到处去抢啊！这就所谓的盗贼风起，你说这赖谁？啊，这就是个经济规律了啊，所以那个时候连带的这些啊，土地集中、财富集中啊，官员腐败，因为也是为了获,获得财富嘛，就是他们有他们的道啊，啊，甭管是权力寻租也好啊，甭管是卖官鬻爵也好啊，啊，总之这些当官的还是有道的，但是普通老百姓哪有这些道呀？哪有这些权利啊？啊，没有这些资源怎么办？啊，铤而走险，这就革命了，这就造反了啊！然后呢，天下大乱了啊！有人从这乱世当中起来了，这就该改,改朝换代了啊！明朝就很典型这样啊，这个财富确实是藏富于民了啊，都藏在这些富家大户人的手中了。这个藏富于民可不是藏在普通老百姓手里了，普通老百姓根本就活不下去啊，所以才会有所谓流寇嘛，对吧？李自成、张献忠的都是这样的。那政府呢？啊，政府也没钱啊，对吧？李自成进北京之前，这个崇祯皇帝说，这没钱了，这个府库里边是没有钱了啊，官银已经没有了，那怎么办呢？请各位大臣捐款吧，啊，黄金贵气，捐一点，象征性的捐了一点，也根本就不拿钱出来，说我们都穷、啊，我没钱。啊，但是都没钱啊！这个国家有难的事都没钱。等到李自成进了北京之后啊，一个一个考掠啊，就是就是打严刑拷打，给钱，从他们的家里边，从他们的牙缝里边抠抠抠抠出来，每家每户都能抠出来几万、几十万啊这样的银子，等于说他们其实是有钱的啊。这就是刚才说的这些钱怎么着了，全存起来了，对吧？并没有在市面上流通啊。啊，这些财富一旦聚敛到这些少数人的手中之后，就沉淀了。沉淀了之后就没法再流通了。没法再流通的话，就无法再促进这个经济的增长、经济的发展。啊，这可能是啊历朝历代末世的时候，其中矛盾尖锐的其中一个很重要的原因。啊，就是咱们之前说的那些原因都算上啊，这也算是其中一个原因啊。我并不是说它就是一个关键性的因素，也不是说它是唯一的因素，只是说啊，在这所有的原因当中，这个通货紧缩的因素也要算在其内啊，它也是一个很重要的原因。那么刚才说的所有的这个过程，可能也就能够部分的解释所谓的王朝周期率的这么一个变化了啊。这个周期率啥意思啊？改朝换代啊，这王朝不超过三百年啊？为什么呢？这三百年之内。一开始的时候是属于王朝草创啊，因为从乱世过来啊，什么是百废待兴，到处都需要经济增长啊。这个经济增长的话就可以掩盖所有这些问题啊，因为到其他问题都不迫切啊。这个财富呢，该扣出来都扣出来了，也市面上该流通也流通了，这个财富呢也是足够分散了啊，该分散的分散了，因为啊该打土豪的打过土豪了啊，该那个就是人呢该流亡的流亡差不多了，到处有荒地啊，国家也有地。啊，老百姓也这个土地也比较宽裕啊，所以说大家可以安居乐业啊。等到开始这个人口繁殖的到一定程度了啊，这个财富呢也开始越来越集中了啊，这矛盾一个一个都显露出来啊。所以呢，这时候问题如果能克服的话，这王朝能中兴；如果是克服不了的话呢，那就开始继续衰败啊，衰败衰败一直衰败到这些问题都非常的突出了啊。这时候不管是内忧也好，还是外患也好啊，有这么一个事件刺激。可能就哗啦就倒了，就大概是这么一个过程，这就是所谓的中国历史上的一个周期率啊。那么其他的原因咱在这儿不说啊，咱们今天就说的是钱的事儿。那么就说钱的事儿，这个问题怎么解决呢？对吧？你这个钱都存起来了，那就退出流通了，市面上就没钱了，怎么办呢？哎，能解决这个问题的这个东西，我们已经早就发明出来了啊，这东西就叫银行啊、哦，这个。我们当年上学的时候啊，你别忘了啊 ，Rex 可是学经济的啊，我们学过货币银行学，就是在解决这个问题啊。中国其实早就发明这个东西了啊，有汇兑啊，汇兑后来在这基础上发明了这个票号钱庄啊，那其实就是这个这个银行的雏形了。啊，像类似这样的机构，就是在没有做这个存取款业务之前呢，其实做的是汇兑的业务。啥意思呢？就是解决这个货币运输的问题啊。啊，都是贵金属货币啊。啊，这个真的是家财万贯的话，你说这个运输也成问题啊？怎么我从北京运到南京？好家伙、啊，路上这都路上道也,也不好走啊，官道上都可能遇盗贼呢，怎么办呢？啊，对吧？说我们，你说我们开镖局啊，你武装押运，这都是成本啊，太高了，怎么办呢？啊，就唐朝的时候就有飞钱。啊，就贵房什么给你开张票啊，对吧？你从这儿存啊，到那边取去，哎，挺好的，这不就出来了吗？哎，这种主意，那看一千多年前就有了，这中间是断断续续啊，咱就简短截说吧。到清朝的时候，其实是票号大发展啊，这得说晋商了啊，这个山西的这个商人啊，去口外做生意，全国做生意。那带着银子可就太不方便了，尤其去口外的话，那就治安就更加不好了。那怎么办呢？带着银子肯定是不行，那就是到处开票号，拿着一张纸、啊，拿着这张那个应该给,给你开出来的汇票到那儿去取去啊，这还是汇兑的业务啊。但是后来慢慢就发现、哎，还说其实就是存取款嘛，对吧？你存款在这边啊，到另外一个地方去取款。对吧？那但是后来发现，你可以一直在这儿存着啊，一直在这儿存着。你不想倒找钱，你得给我保管费啊，对吧？不像现在你存钱有利息，那时候你银子搁我这儿，你得给我保管费。那后,后来发现这些银子，很多人就根本不往外取，那怎么办呢？就可以往外啊去放贷啊，放贷还可以挣钱啊，对吧？挣利息嘛，对吧？诶、哎，有这个业务出来之后呢，那些本来沉淀下来的财富又可以再放出去了，啊，在市面上可以继续流通，这就起到银行的作用了啊。啊，对吧？比如说我这十万两银子啊，我存在这个票号里边啊，我一直在那儿存着，这十万两我还有啊，我这这个我只要去兑的话，他应该兑给我啊，这个只要他不倒闭啊啊。但是咱不说我存那钱到底是我给他钱还是他给我利息，咱不说这事儿了啊。但是这十万两银子趴在他那儿啊，他这十万两这实际的这个银子，他可以拿去用啊，对不对？因为我我一时半会儿我不会去取这十万两银子，或者我取的时候也只能啊取个一万两。啊，取个几百两也就这样的，不会一下子把这十万两全取出来。那这十万两他就可以暂时挪作他用，反正只要我取款的时候能取出来就行了呗，对吧？然后呢，这十万两，比方说他啊再贷出去八万两，然后他这八万两他还可以取利息，啊。这八万两呢，别人正缺钱，这不就有钱？这不就是金融吗？金融其实做的就是这个事儿啊。我们现在刚才说前面之前讲货币银行学就是这个原理啊，本来看上去只有十块钱。啊，你存进去之后是十块钱，你还有这十块钱，然后呢，银行可能拿出去八块钱去放贷，放了贷之后呢，别人挣钱啊怎么花呀？挣来挣去又到某个人手里了，到某个人手里之后呢，他又把钱存起来，啊，存起来之后呢，啊，这可能又拿出去百分之八十，然后银行又拿出去放贷了，这个货币就是这么扩张的，啊，那剩下百分之二十为什么不往外发呢？哎，万一真有人去兑呢，对吧？万一真有人去取这个钱呢？啊，这经济只要正常运转的话，就不应该是所有人都去取这个钱，所以只留下这一部分来就可以了。这个就叫存款准备金喽。啊，这个存款准备金啊，不用留太多啊，只要能够应付日常的大家去这个兑现就可以了。啊，一旦等到大家所有人都去这个兑现的时候，那是大家就是市场恐慌的时候，那就叫挤兑了啊。就是说啊，我挤兑你，你挤兑我，就其实就是这个意思啊。我到那个票号里边去，现在叫银行了、啊，我们去那儿去挤兑。啊，这个银行就很危险，但是日常的话不会啊，所以就留下一个安全的存款准备金就行了。留多少呢？这个事儿呢，现在现代银行这央行说了算啊，就是给你定一个存款准备金率啊，就是银行你可以往外贷款，但是你不能手里存的钱比这个存款准备金率规定的还要少，那就不行了。啊，所以你看，我们现在的金融政策啊，这个货币政策啊，这个一会儿说这个加息了，一会儿说降准了。降准降的是啥？降的就是存款准备金率啊。这个一降准呢，对吧？那你银行往外放的钱就可以更多了，那就是其实就是在往市场上投入更多的货币，然后就刺激经济发展，怎么怎么样，就这些事儿。啊，当然了，再往后说多了话，这金融的事儿可就太复杂了啊！这咱就不在这儿具体多说了啊。但是咱们还是回到咱们今天主要说的这个问题啊，就是啊，这银行实在是一个伟大的发明啊！这有了银行之后呢，啊，就是你再存钱，你把钱存在银行之后，这笔钱呢并没有沉淀下来啊，就不再投入流通，而是它还可以通过银行往外放贷的这种方式呢，能够再次在市场上流通，而这个财富呢，在你这儿还并没有减少。这就可以极大的促进这个社会财富的这个增加啊！这个市面上流通的这个货币量啊，非但不会减少，反而还会增加，而且是从几何级数这样扩张。所以呢，就现代社会啊，现代经济为什么能够发展？这银行就在里面起到了很重要的作用。那你跟刚才我们说的这个藏银子啊，就是过去这种存这种啊贵金属的这种方式相比呢，对吧？那就完全是两个极端，对吧？之前的银子啊，你就存起来，像张献忠这样的。或者说像这个富家翁那样的，对吧？家财万贯，全都弄个地窖存起来，这些钱你是存起来了，你是有钱了，但这些钱就没法再流通了。对于整个社会来说，这个社会上流通的这个货币就少了啊。我们为什么就是从这个金属本位啊，后来就变成了我们现在这种信用货币了呢？啊，我们现在实际上是拿着这个鬼画符啊，就纸币嘛，就像鬼画符一样，对吧？上面它就带着那个魔咒啊，就是。它本身没有那个价值呀、啊，但是我们大家都认可它有这个价值、啊，一直到现在，甚至我们连这种鬼画符我们都不用了，我们用的就是一个数字啊，就是啊这个微信里边的，对吧？支付宝里边那个数字，我们大家只要认它有价值，它就有价值了。这个观念转变真的是挺大的一个跨越啊！它至少摆脱了两件事情，一个是我们这个市面上流通的这个货币再也不跟那个贵金属的产量或者存量产生什么直接的关系了。啊，这个就是说，你社会财富在往上增长的时候，这个钱不会不够用了，对吧？就是过去的时候，就是因为你这个经营产量确实有限，对吧？你社会的这个产品财富增长的时候，你货币跟不上趟，这对社会生产的这个阻碍效率是非常明显的。那另外一件事情就是今天我们重点说的这个话题了啊，就是有了银行之后啊，这个财富如果你存在银行之后，非但不会减少这个社会上的这个啊流通的这个货币量。啊，反而会增加社会的这个啊财富的这个数量啊，这样的话呢，对经济增长是有好处的。当然了，这个信用货币啊，隔断了跟这个金属货币之间这个直接的联系之后呢，啊，这个由此造成的新的问题也是一大堆一大堆的啊。我们天天这些大家都很熟悉这些这些经济上的这些问题啊，咱们今天这期节目就不细说了啊。不过呢，有一件事情确实确定了啊，就是你看这个张献忠沉银也好。啊，还有那个什么海昏侯墓里边发掘出来那个金子啊，一块一块的那些东西也好啊，量很大啊。但是呢，现在他们就都是文物啊，这个文物价值比它作为货币的这个价值可要大得多啊。所以我们就避免了像历朝历代、啊，如果真的是挖出来之后，我们直接拿它当那个啊通货的这样的一种命运。那么总结一下啊，其实咱们今天啊，从张献忠沉银这件事情，咱们引出来，我其实提出来一个问题，就是说。啊，这个通货紧缩是不是中国古代，或者说甚至世界范围之内啊，古代社会这个王朝或者说一个政权崩溃的其中的一个诱因啊？就算不是决定性的因素，是不是在其中也起到推波助澜的作用？当然，我只是提出这个问题啊，这个要做具体的研究，甚至是定量的研究的话，这里边难度肯定相当的大啊。这个短期咱也就没工夫做这事儿了啊，这个能力也有限。啊，期待着有识之士啊，真正的大家能够给这个问题一个满意的答案吧。好吧，咱们这期节目就是这样啊。如果大家觉得听的还不过瘾的话呢，啊 ，Rex 还有两个收费节目啊。这收费节目呢，就是专题性质的啊，就是可能会比较深入啊。有一个呢是有关于莎士比亚的啊，我们把莎士比亚的故事、莎士比亚的戏都讲了一遍。还有一个是有关于大航海时代的啊，大航海时代的一些故事，也是专门给大家做了一个专题。啊，如果大家对于这些方面的问题有兴趣的话呢，欢迎大家关注我的微信号“轩辕14工作室”啊。关注之后呢，在里边回复“大航海”啊，或者是莎士比亚，就可以获取相应的节目链接了。好吧，咱们这期节目就到这里啦，下期节目再见吧。